0: Yes, yes, yes. Velkommen ska det være ny episode av transport på høyt og lavt nivå. Forrige gang så husker dere kanskje, hvis dere faktisk har lyttet til noe annet denne episoden, at vi snakket om transportmodeller, men på det høye overordnet nivået, Daniel, makromodeller. Eh, denne gangen, nivå. så nivå, <laughs> denne gangen så er det dags for å snakke om mikromodeller. Uh, I hvert fall ta en uh, gjennomgang av det vi kan om det, og du har også til og med skrevet et godt kapittel du, om uh, mikromodeller, så dette her uh, har jeg store forventninger til.
1: Forventninger, skummelt, ja. Uh, ja, forventningene setter seg kanskje litt i tråd med det at hvis jeg skulle prate om alt det jeg kan om det, så blir vi ikke ferdig i dag. Så vi må begrense det litt. Snikkskrytt, snik det er en
0: bibliotek som er utømmelig for kunnskap. Nei, det er det alltid
1: ikke. Men vi jeg hadde hatt økt episodelengten fra 21 minutter til 26 minutter, så, så hadde det vært perfekt. Så. Du, har et, du har
0: egentlig et bibliotek som du går in i, og så finner du ut at alle bøkene der er sånne leseløvebøker.
1: Ja, og med det så skal vi prate om... Eh, eller fortsette da, fra forrige episode, eh, mm. og målet var jo det å belyse transportmodeller, og at det finns mange ulike modeller som er ulike verktøy da, for, med ulike formål og ulike nytteverdier da, i det å vurdere trafikk. Um, og mikromodeller kan vi egentlig ses på som bare mer detaljerte modeller, mm -hmm. eh, vil jeg si da. At man mer detaljert ser på enten ett eller annet man vurderer å bygge, eller ett vegnet som allerede existerer. men hvor man allerede har kommet såpass detaljerte verkster, hvor man eh, avstander mellom kryss och sånne ting er kjent, og det er mer sånn, skal vi ha rundkjøring eller signalregulering, eh, som kanskje er mer tema da.
0: Det begynner med andre å bli mer harbarka trafikk ingeniørnörding kanskje.
1: Eh, ja, du har i hvert fall det detaljene. Detaljene er på plass, nå er det
0: alt alt det er viktig å få med. Også kanskje en av de store skillene da, mellom makro og mikro kan det kanskje både geografisk, men også dette med ett spørsel, at eh, transport ett låst i mikro, stemmer det? Ja, ja,
1: ja. Nå, nå er du inne på noe viktig. Eh, også med mikromodeller så er jo din jobb gjort, eh, Torbjørn. Ja. Du, er, du er ferdig. Jeg eh, kaster etter prosjektet, og jeg kommer inn. Ja, eh, ja og så enten er jo gjerne etterspørselen estimert av dig eller andre, eller så har vi vært ute og trafik trafikk da, mm. Mm. Eh, på vegnetet. Så vi har et form for trafikkvolym som vi putter in i eh, i dessa modellerna då och det kan gå att använda vi prövar att estimera hur mycket trafik som kommer till och ja vara på vägnätet i framtiden exempel och lägger det in i modellen och vi prövar att spå spå hurdan trafiken kan bli exempel 10 år fram i tiden. Det kan gå att ta henne och det är egentligen en metod det men men det trafikvolym vi putter in det puttar vi in. Mm, det är låst
0: det är inte modellen som fixar det sånt som kanske heller är hensikten med makromodeller som ja. har hensikt om at det det vi ska finne ut da, pluss plus selvfølgelig litt annet, så er mikromodellene mer dette med avvikling, ja. rutevalg Ja, avvikling vil jeg si jeg Avvikling jeg si. Jeg kanskje
1: Rutevalget, ikke, vi kommer tilbake til det men er i en del modeller også låst uh, så det er litt sånn, uh, du ska mer finne ut hvordan, hvordan det gittet trafikkvolumet og vegnettet fungerer, klarer det avvikle trafikken
0: da ingeniøren kommer inn og skal sjekke om
1: arkitektens løsning faktisk fungerer i praksis. Ja, eh, samme regel så må det jo sies da at når det er i for eksempel kommune eller reguleringsplaner at eh, det er gjort makro eh, eller vurderinger med transportmodeller på makronivå da, så, så har de på en måte gitt et resultat og man vet at ting fungerer og eh, de transportmodellene på mikronivå brukes nok i større grad når for eksempel ved eksisterende veienhet, eller hvor man allerede har kommet så langt i planleggingen at man er på reguleringsplannivå uten at man har gjort makromodeller. Så de,
0: så de viktigste avgjørelsen, de tas, de tas på makronivå? Jeg, jeg, jeg vil
1: egentlig si at når det brukes makromodeller, ja. så brukes de så fornuftig at det er ja. mindre behov for mikromodeller i etterkant. På ja. Uh, ja. Og at mikromodeller mer brukes... Uh, når man har sett att man ska detaljere mer i senere planfaser. Da. Så ja. jeg, jeg tro, tror det er ganske mange prosjekter vi kan se si at de bruker enten eller, og ikke begge typer modeller. Det tror jeg man kan se. Si. Ja. ja, absolutt. For det er klart at hvis man skal bygge et projekt som du har regnet på, for eksempel, så klarer du å komme frem til at planskiltet quiz er bra for å avvekle trafikken, for eksempel, man har ha fire felt, ikke to. Ja, det er jo akkurat det som er... Um ja, men det kan også være det som er
0: selvfølgelig da lite av utfordringen med, med RTMO, at den er ikke så god til å ta høyde for kapasitetsutfordringer på landeveisprosjekter. Eller landevei så er det jo sjeldent kapasitetsproblemer da, men det er alltid fint å ha, å ha noen, noen mikromodeller som klarer å regne på dette i bedre grad da, mm. enn makro, men selvfølgelig det tas jo, tas jo litt, litt høyde for da. Ja. Men det skal alltid oftest, du skal liksom ikke, ikke makromodellens resultater, du skal basere beslutninger på når det kommer til sånne spørsmål. Da. da bør du ha noe annet å gå etter. Så det er jeg helt enig med, de, de makromodellene er jo ja, for det er overordnet. Det er det. Men
1: det er jo viktig å si her da, at det er jo mer enn modeller, så det kommer jo gjerne en vurdering som vi trafikkingeniører gjør, som, hvor vi ikke bruker modeller, som kanske er det du er inne på nå, da, hvor man... Men en makromodell, også gjøre en vurdering av det vi kan, eh, knyttet til trafikkavvikling og behov for antall kjørefelt som ikke krever noe modeller for å gjøre, men krever den der utdanningen vi har. Ja.
0: Men ja, fordi noen ganger så kan man jo si Eh, nå kan jeg, jeg si noe av det samme som du sa men eh, <laughs> eh, eller det tror jeg kanskje ikke men eh, det er ikke sikkert det er så interessant men eh, det, med makro, eller det med mikromodeller og ting faktisk lar seg gjøre da med kryss og at det ikke blir tilbakeblokkering på hovedveien og sånn eh, sånne ting er jo viktig å egentlig få kartet ganske tidligere hvis man låser sig til en løsning mm. kanskje eh, men det jeg synes var litt interessant og det her er en liten avsporing det er det at jeg spurte hvorfor i all verdens dager uten at jeg kunne tenke så mye over det eh, kommer skiltplanlegging inn på KVU-nivå mm. i i, um, i prosjekter, for det, det klarte jeg liksom ikke helt å få til å henge, og, henge på greip da, at mm. det skulle være avgjørende men da fikk jeg et svar av en god kollega jeg tror ikke det var deg og jeg, spurte, jeg spurte om det med mitt eh, litt tomme bibliotek av et tue. Eh, og da sa han at eh, det handler jo selvfølgelig om at enkelte typer skilt trenger ulike siktlinjer.
1: Ja, annet, annet. og plass i um, snittet på ja. veien også. En ting, og spesielt det med trafikkstyring for omkjøringsruter. Hvis man har tunneller og den type biten, fordi det er gjerne krav om omkjøringsvei, og da må man enten planlegge for exempel to tuber med kjørefelt-signaler og sånn, og omkjøring der, hvis det skulle skje et eller annet gjennom tunnelene, eller man må ha en, for eksempel en eksisterende vei man kan bruke som omkjøring. Så det å avklare det er viktig, men man vil jo aldri prosjektere detaljert vikbygtskilt i uh, nei, nei. en kommune delplan. Men det,
0: det var litt interessant å bare tänke over det ordtaket av liten tuve kan velte i stort last, mm, liksom, at mm. et lite fag, fagområde kan uh, øde i den store uh, løsningen som man har tänkt på, ja. uh, på grunn av at man ikke tänkt på den bitterlille detaljen. Da.
1: Ja, og det husker jeg. Hos en gamle arbeidsgiver så var jeg i en sånn Hasid-samling, hvor uh, jeg var inne som ja, sånn risikovurdering uh, på et vei hvor vi skulle vurdere type løsninger, kryssløsninger og sånne ting i et stort, så det var slik at man sånn kan planskilte kryss og sån. Og da var det en løsning som var så vanskelig å skilte at jeg sa at dette kan vi ikke gå for. Og da ble den skrinlagt faktisk. Sånn. Så det skjer det.
0: Ja, Absolutt. det er lærerikt for meg i hvert fall.
1: Ja. Det håper vi det er for lytterne våre også. <laughs> Og vi tänkte at denne episoden så skal vi gå litt in på ulike mikromodeller, for det det finns en god del ulike oppbyggninger, ikke, ikke bare i Norge, men, men sånn i fagmiljøet generelt. Men først så kjører vi reklamepause.
0: Pling, pling. Åh, måtte du velte glass igjen? Åh, ah, nå er det en hektisk dag, altså. Jeg må få tid til å ta middagen, oppvasken, barnelegging og reguleringsplanen i løpet av bare denne kvelden. Dette går ikke, altså. Er hverdagen en evig kabal hvor reguleringsplanen fort blir nedprioritert i hverdagen? Løsningen er Rambøl og Henning Larsen. Vi tilbyr reguleringsplaner for det du måtte ha behov for. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat. Rambøl, en samfunnsrådgiver for deg og dine. Pling, pling.
1: Yes, og med episodens reklamepause over, så går vi da over til å diskutere litt ulike, hva skal man si, uh, typer da, av mikromodeller, hvor vi kan dele dem in i det som kalles uh, enten regasjonsmodeller eller empiriske modeller, som er en type, uh, analytiske modeller og simuleringer. Da.
0: Kjør på. Kjør på. <laughs> da, Nei, men det forklare, dette här er litt uh, Ditt, ditt barn.
1: Det er mitt barn. Ja. detta her handler, indelen går egentlig på hva som er bakgrunnen for de ulike modellene, hvordan de er bygget opp, teorien bak de. Hvor empiriske modeller er egentlig basert på det at man gikk ut i eksisterende kryss, egentlig primært rundkjøringer, når det var køproblematikk. Gjorde veldig, veldig mye målinger av trafikkavvikling og sånne ting eh, under, under kø- og terskelverdier. Eh, og så tok man og målte geometrisk utforming da, av de kryssene, og så gjorde man en del regressjonsanalyser, eh, gjerne med flere variabler, og, og kom frem til formler da, som uttrykker trafikkavvikling eh, i forhold til den geometriske utformingen da.
0: Så eh, hvis jeg skal da nærde litt inn på regresjonsmodeller, så er da såkalt responsvariabelen kan være avviklingen, mens forklaringsvariabelen er utforming, etc. Ja,
1: ja. ja, akkurat, men en uh, parameter for avvikling brukes jo da. Så, um, uh, absolutt, uh, og det mest kjente av disse her, for kortes TRL, Uh, og står for noen sånne fancy engelske greier sånn transport et eller annet og er <laughs> veldig, veldig faglig bra uttrykk der uh, og brukes veldig mye i, i England uh, for det var der man gjorde brukte veldig mye det står for Transport Research Laboratory så det ve er et veldig logisk uh, det, det bruker de mye i England ja, det bruker de veldig mye England nei, det var i UK i eh, de UK, ikke metoden. England? UK. Ja, jeg ender, ender det. Er UK er riktig. <laughs> ikke Great eller? <partner>, <laughs> Nei, UK. <Okay. laughs> United Kingdom. Okay. Eh, så lagde de denne metoden for en god del ti år siden og har utviklet den siden da, og brukt den. Um, og det man ser er at den passer väldigt väldigt godt for akkurat eh, når nye kryss man skal vurdere da, passer med kryssa i datagrundlage. Da passer den veldig godt. Men for alle andre så gir resultaten. Ikke like god match da, eh, og passer ikke like godt da. Eh, så dette her er en type modell som er eh, egentlig veldig, veldig mye brukt i UK, og, og er liksom hovedmetoden der, men ikke så mye i andre land. Men eh, den, fun den funker
0: jo ikke i utlandet, fordi de kjører på venstre sider, gjør de ikke? Ja, jo, ikke sant? De prøvde jo å det på Carl Berner i Oslo, så klikket det helt.
1: Ja, ja. Det er sånn her, vet du. Nordmenn klarer ikke å skjønne det greiene der og bytte til det. Er brukt, derfor
0: det er det litt sånn trøblet på Karl Berner, er det? <laughs> det er bare derfor. Eller er det egentlig trøblet på Karl Berner?
1: <laughs> det, er... <laughs> det er sinnesenkrysset,
0: alle klager over i Oslo da. Ja, men eller, alle, eller, de, alle, de, 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 alle snakker om det Karl Berner-krysset, fordi det er firkantet. Det er på Karl Berner.
1: Ja, det er den også, ja. Utan ja. at jeg er
0: noe ja. såpass oppegående på det her, at jeg klarer å mene så mye om... Det er elende eller
1: lei. Ja, jeg har fått mest klage om Synsenkryss, ja. Så hvis du, kjære lytter, jobber i staten og eller noen andre som har interesse av å få trafikkeavvikling, vurder til ja. disse rundkjøringene, ta kontakt med oss. Men
0: en ting da, det er jo det at et norske kryss som ikke funker, de er basert på den britiske modellen, eh, og den funker ikke på norske forhold fordi de kjører på venstre side. Det verste,
1: det verste er at du er inne på noe. Ja. Det verste Skulle, er det. Fordi vi brukte den metoden i Norge før. Ja. Eh, en eh, metod som var basert på den eh, metoden fra UK, men justert for litt norske forhold og litt input fra tyske modeller eh, spurte vi, og så har vi gått bort fra den da, fordi den passer ikke så bra for norske forhold da. Så det var den manuelle metoden som var i en håndbok fra Statens Værvesten som de har fjernet fra publikasjonene sine så den utgis ikke lenger for, hos dem men okay. den eh, lå ute og den er så gammel at den har skrivet med sånn typewriter, sånn skrivmaskin, opplegg. Så, ja, men du er inne på noe
0: der, ja. <laughs> Absolut. Men er det derfor vi må gå videre til en annen type modelloppbygging? Sånn som du, ja. Nå har vi gått gjennom regressionsmodeller og de bare er ja, empiriske ved at de mm. samler en data, og finner en sammenheng mellom observert uh, data og forklaringer til det.
1: Mm. Og så nå går vi inn på analytiske. Analytiske, ja det er den metoden som i hvert fall vi i Norge bruker mest da, på bygge nivå i dag. Um, da er det egentlig gap acceptance teori da, som er det mest kjente og hovedge, hoved hovedmodellen eh, innenfor der. Og så er det veldig mange andre som eh, nesten kan se på som brødre og søstre etter gap acceptance teori. Da, fordi det er bygd rundt det samme, eh, men bakt inn i et annet navn og litt justeringer her og der. Og det baserer seg egentlig veldig på tidsluker i kryss. Eh, veldig sånn teoretisk fremstilling hvor man starter med teorien før man begynner å samle inn data ut på veien etter og se det opp mot geometri. Eh, og da er det egentlig det at når vi eh, trafikanter skal gjennomføre svingebevegelser i hver kryss, så er det et hierarki. Eh, gjerne hvis det er et forskjellsregler i kryss, så er det trafikken rätt fram har er øverst og skal bare kjøre som kryss ikke er der. Mens alle andre bevegelser er et hierarki hvor det er en rekkefølge etter trafikkreglene da, eh, når vi ska kjøre. Mm. Uh, og de som er laveste på den rangstigen er typisk venstresving fra sidevei. Uh, de krever en veldig stor luke i den overordnet trafikken for å svinge ut. Uh, det er en kjørelengde der, så det krever en viss tid for å ut, men det krever da, en luke mellom trafikanten i hovedstrømmen. Så er det teorien knyttet til uh, hvor mange luker det er i hovedstrømmen, og hvor lang tid de ulike svingbevegelsene trenger, det klart at hvis det for eksempel er veldig mye trafikkvolum av la oss si, venstresvingtrafikk fra hovedvei til sidevei, som er sånn midt i mellom i hierarkiet, så kan de ta alle tidslukene i hovedsømmen slik at trafikken fra sideveien ikke kommer ut. Da.
0: Så det, det du egentlig sier er at denne analytiske eller gap acceptance eh, tilnærmingen da, ja. til modeller, den den sier at vi låser, du trenger så mye tid for å komme deg gjennom krysset, nå snakker jeg på en enklere måte, eller prøver i hvert fall. Ja, lurt. Uh, og du trenger så mye tid for at mm. du skal ha det, og så setter man in en fast turmatrise, eller reise et fra en annen modell, og så ser man uh, hvor blir det køoppbygging, eller ikke gitt disse forholdene, ja. disse akseptene. Ja. Men er det noe empirisk, har det gått noe? Mer i empirien på dette med disse acceptance-intervallene, ja.
1: si. for de har vel ikke bare tatt det ut av løse luftet. Nei, nei. Og okay. så på kritisk tidsluke, som er forskjellige for hva svingebevegelser er, det er jo essensen der, hvor lang er de da? Eh, og det er jo noe man kan justere i modellene, men det ligger basisverdier, og dette er jo hentet ut fra forskning, store, store data-insamlinger, å regne på for å komme frem til hva som er gjennomsnittlig kritisk hilsloket, for er, eh, ingen av oss sjåfører er like. Mm. Eh, så det blir jo en gjennomsnittsverdi der. Og den, de verdiene kan være ulike i ulike kryss, ulike bevegelser, og også uh, større forskjell mellom land. Da. Det er jo viktig å si. Eh, så må man nok være litt forsiktig med å justere de modellene. Det er jo en måte man kan manipulere på, at man bare det de fryktelavt, og så ser det ut som det går veldig bra, selv om de ikke gjør det i virkeligheten. Så det er sån sensitive verdier da, som kan påvirke modellen veldig mye. Mm.
0: Men øh, ja, øh, veldig bra. Øh, men da den altså den er på en måte delvis empirisk sånn sett, men ellers så er den veldig regelstyrt og
1: veldig ja, den kalles analytisk fordi de, man startet med teorien først. Mm. Eh, man startet med den der kritisk tidsluke og hele den biten der og sammenhengen, før man begynte å se på geometri, og så er det i utgangspunktet så ser jeg acceptance theory så veldig mye på geometri, men så har det kommet i de brødrene og søstrene som jeg nevnte, sånn som zero intersection er jo baserer veldig mye på det her, og har, uh, legger in det med geometri, da, sånn at det blir mer hensyn til hvordan geometriske forhold påvirker avviklingen.
0: Bruker sånne modeller mest bare kryss, eller det, kan det også bruke sånne gap acceptance til å vurdere kapasitet på en strekning også, på en måte? Med, fordi vi var i lunsjprat her om dagen, så snakket vi om, eh, eh, som vanlig, noe ekstremt interessant. Eh, vi snakket om... Eh, ja, dette med optimal avviklingshastighet da. Nå ja. skal ikke jeg dra for mye ut av spor her. Men, og da med, med høyere fart så trenger du større avstand mellom bilene, og det er negativt med tanke på avvikling, ja. akkurat den avstanden, men farta i seg selv er positivt. Ja. Så det der balansegangen der mellom avstand og fart for å få optimale avvikling. Ja, du, du, er,
1: in, du er inne på noe. Uh, Igjen er jeg inne på noe. Nok en gang, det er helt utrolig. Jeg skulle tro du hadde en eller annen kollega som hadde smittet masse på over på det. Uh, men du er inne på noe, men svaret er nei. Uh, ikke i, når vi snakker om mikromodeller, så er det utelukkende kryss her, og gap-exceptens teori. Ja. Men tidsloker er også uh, veldig, veldig relevant for det vi kaller trafikksrømsteori. Og hvis vi, jeg fortsetter å prate nå, så går en episoden ut. Så vi må lage en egen episode på det, Torbjørn. Ja. Husk, hvis jeg, uh, jeg gidder å høre på at du forteller gider, om det. Vi skal bare satt opp mikrofonen i lunsjen en gang. Ja. Uh, vi må gå og nevne den siste uh, mikromodellen, innen uh, typen, uh, som er simuleringer. Uh, og den tar nok ikke så lang tid å forklare, for den er... Litt sånn bygge videre på det med gap acceptance-teori, eh, egentlig i bakgrunnen, men eh, simulere i form av at den også har med stokastiske data, da, eh, hvor den prøver å ta hensyn til tilfeldige variasjoner, fordi vi, vi trafikanter, det blir aldri noe likt. Eh, det er veldig ulik fra dag til dag, litt små justeringer, så han har på en måte, stokastiske data, sannsynlighetsfordelingen om da, andre ord, som ligger til grunn da, for, for eksempel hvordan lukene fordeler seg, trafikkvolumen akkurat her og der, eh, og man må kjøre minst 20 simuleringer ta et gjennomsnitt av de for de resultatene man får ut.
0: Betyr det, eh, inn, betyr det at analytiske modeller er litt sånn som vi prøvde å snakke litt om i forrige episode? Det er en eh, deterministisk modell hvor, hvor reglene er helt låst, mens eh, stokastiske simuleringer er litt basert og bygd opp på samme princip, men du har den gap-exceptionen kan variere innenfor et sannsynlighetsintervall da, ja. for lokale forhold, etc., som mm. du kan definere, mm. for å finne en spredning i hvordan det her kan faktisk gå. Ja, sånn. Det er, ikke Eller, en modell er jo ikke én fasit. Et resultat er jo bare et punkt på himmelen, som, <laughs> ja. som jeg har hørt av en vis vismann. Eh,
1: så det, det er simuleringer, da. og totalt sett eh, så brukes mikromodeller veldig til å avgjøre om trafikkavviklingen det, det man har puttet inn i modellene i form av infrastruktur, om det klarer å grejt. greit. Eh, og så kan man nevne at simulering, sånn som Amesun, egner seg nok til et større geografisk område, mer enn for eksempel modeller. Jeg tror vi hade
0: på agendan også litt dette med formål og inn- og utdata, men jeg tror på en att at har i hvert fall forstått formålet med, med disse modellene. Når det kommer till in og utdata, så er det jo da mye fra enten andre modeller eller... Uh, ting du detaljerer for infrastrukturen, og så utdater han er uh, alt tenkelig.
1: Ja, det er egentlig belastningsgrad og forsinkelse og kølengde, uh, ja. kort fortalt.
0: Vel, dette kan gi svar på det du lurer på da. Ja.
1: Uh, og med det så takker vi for at du har lyttet til episodeen vår. Håper du fikk noe nyttig ut av det, og vi ønsker dig en flott dag videre. Ha det bra.